0: Aus der Nacht. Gewalt in Hongkong eskaliert an Universität. Heute in der RP. NRW-Regierung macht Druck bei Ermittlungen in Missbrauchsfällen. Und das kommt auf uns zu. Neue Autobahnstrecken in NRW werden freigegeben. Es ist Montag, der 18. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Zugegeben, ich bin noch etwas müde, aber das ändern wir jetzt ganz schnell. Ich freue mich auf jeden Fall, mit euch gemeinsam in diese Woche zu starten. In Hongkong ist auch in der Nacht zum Montag die Gewalt erneut eskaliert. Schauplatz war dieses Mal die Polytechnische Universität, eine von fünf Universitäten in der Stadt. Neben Angriffen auf die Polizei mit Pfeil und Bogen warfen die Demonstranten dort Molotow-Cocktails und Brandbomben. Die Polizei setzte Wasserwerfer mit einem hautreizenden Wirkstoff sowie Tränengas ein. Den Ordnungskräften zufolge wurde ein Polizist von einem Pfeil ins Bein getroffen. Vor der Universität entfachten die Brandgeschosse ein Großfeuer, Augenzeugen zu Wirkt das Gebäude wie eine Festung? Als sich die Polizei in den Morgenstunden dem verbarrikadierten Eingangstor der Universität näherte, zogen sich die Demonstranten in den Campus zurück und entfachten Brandsätze am Eingangstor sowie auf einer Fußgängerbrücke. Eine unbekannte Zahl von Aktivisten wurde festgenommen. Die Polizei bestritt, das Gelände inzwischen gestürmt zu haben. Tausende von Bewohnern und Demonstranten waren über Nacht in verschiedene Bezirke rund um die Universität geströmt, um die Reihen der Bereitschaftspolizei zu durchdringen und die eingeschlossenen Studenten zu retten. Schauen wir auf weitere Themen vom Abend und vom Wochenende. Das Aufheulen der Sirenen sorgte gestern für viele Fragezeichen in Neuss. Um 20.45 Uhr schreckte ein Sirenenalarm nämlich die Menschen in der Neusser Innenstadt auf. Polizei und Feuerwehr stellten aber schnell klar, es handelte sich um einen Fehlalarm. Gegen 22 Uhr meldete die Feuerwehr bei Twitter, dass alle Sirenen wieder abgeschaltet seien. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren in der Stadt unterwegs, um die fälschlich ausgelösten Sirenen zu lokalisieren. Die Firma, die die Sirenen eingerichtet hat, begann noch in der Nacht damit, die Geräte zu untersuchen, um Gründe für den Fehlalarm zu ermitteln. Die Stadt Neuss arbeitet derzeit daran, wieder ein flächendeckendes Sirenennetz im Stadtgebiet aufzubauen. Bis 2021 sollen im Stadtgebiet verteilt 39 neue Sirenen errichtet werden. Aktuell gibt es in der Innenstadt 10. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich am Samstag in Mönchengladbach durch ein 4 zu 0 gegen Weißrussland für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel der Quali geht es morgen in Frankfurt gegen Nordirland nur noch um den Gruppensieg. Wer hat sich sonst noch qualifiziert, wer muss noch bangen und wie geht es für das deutsche Team nach der Qualifikation weiter? Uli Reitinger von der Deutschen Presseagentur gräbt sich für uns in eine wirklich hochkomplizierte Materie. Uli, 17 von 24 Mannschaften haben sich bereits über die Gruppenphase für die EM qualifiziert. Gab es Überraschungen?
2: Nee, es ist im Großen und Ganzen alles so gelaufen, wie man das erwarten konnte. Keiner der großen Namen ist gestolpert. Titelverteidiger Portugal, der hat sich noch am schwersten getan und sein Ticket gestern als letztes Spitzenteam gelöst. Eine kleine Überraschung ist, dass die Ukraine noch vor Portugal gelandet ist. Also die Ukraine ist Überraschend klar dadurch marschiert. Schön, dass die Türkei mal wieder und Finnland zum ersten Mal überhaupt dabei ist bei einer EM. Ansonsten gab es viel Langeweile. Frankreich, Spanien, England, die hatten alle überhaupt keine Probleme. Und zwei Teams werden wohl mit komplett weißer Weste, also ohne Punktverlust durchgehen, Italien und Belgien.
0: In welchen Gruppen ist es denn noch spannend?
2: Also am spannendsten ist es noch in Gruppe E. Kroatien ist durch, aber dahinter streiten drei Teams um das noch offene zweite Ticket. Morgen empfängt Wales mit Gareth Bale Ungarn. In Cardiff dürfte die Hölle los sein. Nur der Gewinner ist dabei. Und wenn die beiden unentschieden spielen, dann könnte die Slowakei mit einem Sieg gegen Aserbaidschan noch an beiden vorbeiziehen und zur EM fahren. Also da ist ordentlich Pfeffer drin. In Gruppe D dürfte die Schweiz so gut wie durch sein. Die braucht heute nur noch einen Sieg gegen Zwerg Gibraltar. Um das zweite Ticket, da gibt es in dieser Gruppe ein echtes Endspiel. Irland gegen Dänemark. Irland muss gewinnen, um sich auf den letzten Drücker doch noch zu qualifizieren und die Dänen rauszukegeln.
0: Wie geht es für das deutsche Team weiter? Also auf wen könnte das Team bei der Europameisterschaft
2: treffen? Das ist diesmal mega kompliziert, weil die EM ja in zwölf Städten in ganz Europa stattfindet. Gastgeberländer, die sich qualifiziert haben, die sollen möglichst viel zu Hause spielen. Beispiel Deutschland. Das Team spielt auf jeden Fall in Gruppe F, das ist jetzt schon klar, weil die Mannschaft dann mindestens zwei Spiele in München austragen kann. Wenn un wenn Ungarn sich morgen auch qualifiziert, dann wandert das Team ebenfalls in Gruppe F, weil dort eben auch Spiele in Budapest angesetzt sind. Je nachdem, in welchem Lostopf Deutschland am Ende landet, könnte auch die Ukraine als Gegner bereits morgen feststehen, also schon vor der Auslosung in 14 Tagen in Bukarest.
0: Vielen Dank an Uli Reitinge. Kommen wir zum Titelseitenthema heute bei uns in der Rheinischen Post. Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach von der CDU reagiert auf offensichtliche Pannen der Staatsanwaltschaft Kleve beim Umgang mit einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. In diesen Tagen geht den Generalstaatsanwälten im Land ein neuer Erlass des Justizministeriums zu, der in solchen Fällen zu mehr Eile auffordert und häufigere Inhaftierungen von Tatverdächtigen sowie mehr Hausdurchsuchungen in solchen Fällen anregt. Der Erlass liegt unserer Redaktion auch vor. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte Anfang Juni auf die Festnahme eines mutmaßlich pädokriminellen Zeitsoldaten im Großraum Wesel und auf eine Durchsuchung bei dem Mann verzichtet. Der Soldat hatte im selben Monat gestanden, seinen fünfjährigen Stiefsohn und seine dreijährige Tochter sexuell missbraucht zu haben. Dadurch, dass es keine weiteren Maßnahmen von der Staatsanwaltschaft gab, könnte der Tatverdächtige Gelegenheit bekommen haben, weitere Kinder zu missbrauchen. Außerdem wäre der Kinderpornografiering rund um einen mutmaßlichen Täter in Bergisch Gladbach, der erst im Oktober ins Visier der Ermittler geriet, möglicherweise auch früher aufgeflogen. Der Zeitsoldat stand nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler mit diesem Ring in Kontakt. Im Landtag gibt es einen parteiübergreifenden Konsens, die Panne in Kleve vorerst öffentlich so wenig wie möglich zu thematisieren, um die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Bergisch Gladbacher Fall nicht zu gefährden. In der Fraktionsspitze einer Oppositionspartei heißt es, Zitat, aber natürlich wird diese Panne noch ein Nachspiel haben. Mehr zu diesem Thema lest ihr in der heutigen Ausgabe oder auch bei uns auf rp-online.de. Und diese Themen werden heute wichtig. Wie kriegen wir alle ans Netz? Die Bundesregierung will Geld für weitere Funkmasten geben, um auch noch die letzten sogenannten weißen Flecken in Deutschland mit Mobilfunk zu versorgen. Um weiteres zu klären, trifft sich das Bundeskabinett seit gestern zu einer Klausur in Sachen Digitalisierung in Meseberg in Brandenburg. Und so auch heute. Lea Matschulat berichtet für die Deutsche Presseagentur. Lea Andreas Scheuer, als Minister zuständig auch für die digitale Infrastruktur, macht ziemlich Druck auf Länder und Kommunen. Wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren für Funkmassen, das sagt er. Liegt es nur an den Genehmigungsverfahren? Nein, natürlich
1: nicht. Deutschland hinkt einfach hinterher, was eine vernünftige Netzabdeckung angeht und das seit Jahren. Und das weiß auch Scheuer.
2: Wir haben Zeitdruck im internationalen Vergleich. Wir wollen 4G positionieren und Glasfaserausbau.
1: Glasfaserausbau, 4G. Angesagt ist gerade 5G, nur um das mal eben in Erinnerung zu rufen. Minister Scheuer will dann mit 5G aufsetzen, wie er sagt.
0: Also klar ist, dass Deutschland viel zu spät dran ist in Sachen Netzabdeckung und Digitalisierung. Das kritisiert ja auch der Branchenverband Bitkom. Aber haben Länder und Kommunen nicht auch eine Mitverantwortung, Stichwort Genehmigungsverfahren nochmal? Na,
1: Mitverantwortung, nee, fände ich jetzt nicht den richtigen Ausdruck. Ursprung des Problems ist schließlich, dass die Regierung das Thema zu spät angepackt hat. Aber richtig ist schon, dass es mit dem Genehmigen von Funkmasten schneller gehen könnte. Die zuständigen Ämter müssen aber eben auch die Menschen vor Ort anhören. Wo stört ein Funkmast in der Umgebung am wenigsten? Wie viele Bäume müssen dafür fallen? Welche Ferienanlage will so einen hässlichen Mast nicht in der Nähe stehen haben, weil dann die Gäste wegbleiben? Alles nicht so einfach.
0: Insgesamt fehlen hierzulande noch rund 11.000 Funkmasten, damit wir dann in Deutschland eine Netzabdeckung von annähernd 100 Prozent hätten. 11.000 Masten, das ist schon eine Zahl. Ganz schön viele,
1: finde ich auch. Aktuell sind gerade mal rund 1.000 Masten in der Genehmigung. Für insgesamt 6.000 haben sich drei Anbieter zusammengetan, um sie zu montieren und dann aufzubauen. Soweit so gut. Da in besonders schwer zu versorgenden Regionen viel Wald, tiefe Täler und Ähnliches, aber weitere 5.000 Funkmasten verteilt werden müssen, will da
0: die Bundesregierung helfen und mehr als eine Milliarde Euro locker machen. Vielen Dank an Lea Matschulat. Und noch ein Thema aus NRW. Es sind nur wenige Kilometer Autobahnen, doch Pendler dürften die Freigaben der A33 und A46 freuen. Auf gleich zwei neuen Autobahnabschnitten in Westfalen rollt ab heute der Verkehr. Sechs Wochen früher als vom Landesbetrieb Straßen NRW geplant, schließt sich in Ostwestfalen die letzte Lücke der A33 zwischen Paderborn und Osnabrück. Im Sauerland wird ein Stück der A46 offiziell freigegeben. Es wird Beswick mit Olsberg verbinden und ist ein wichtiges Puzzleteil bei der Verbesserung der Verbindung nach Südwestfalen. Die 5,6 Kilometer lange Strecke besteht zu gut einem Drittel aus Brücken, darunter mit einer Höhe von 115 Metern auch Nordrhein-Westfalens höchstes Brückenbauwerk überhaupt. Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick aufs Wetter. Gestern Abend kam ja ordentlich was an Regen runter. Auch heute Morgen bleibt es nass, aber zumindest nur leichter Regen. Das zieht sich durch den ganzen Tag. Es bleibt ungemütlich, immer wieder Schauer. Auch zum Feierabend werdet ihr einen Regenschirm brauchen. In Solingen und Remscheid werden es heute 5 Grad. Leverkusen und Langenfeld kommen immerhin auf 6. Neuss und Düsseldorf schaffen sogar maximal 7 Grad. Auch morgen startet der Tag mit Regen. Gegen Mittag soll es dann aber langsam aufhören. Zum Abend hin sogar so aufhören, lockern, dass die Sonne noch einmal rauskommt. Das Ganze bei 6 bis maximal 8 Grad. Lasst euch vom Regen nicht runterziehen und startet gut in die Woche. Mein Name ist Laura Harlos. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.